0: capítulo de número 3, e aí nós vamos ler a partir do verso 14, tá bom? Então enquanto vocês abrem, gostaria de orar com vocês, então feche os olhos, é, vamos orar? Pai, o Senhor é Criador dos céus e da Terra, o Senhor é um Deus maravilhoso e tremendo, e agora Pai, que o Senhor nos leve à Tua presença, Senhor, que a Tua Palavra seja essa Palavra santa, que a Tua Palavra seja essa Palavra fiel e verdadeira, que a Tua Palavra seja essa Palavra, Senhor, que vai de encontro aos nossos corações e mentes, que faz, Senhor, resplandecer a Tua vida em nós, para que possamos entender um pouco mais da beleza da Tua santidade, entender um pouco mais de Ti, Senhor, e realmente nesta noite possamos nos entregar a Ti, nos entregar ao Teu chamado, nos entregar a quem o Senhor é, que a Tua presença, Pai, seja sobre nós. Por isso, Senhor, que o Senhor nos tome nesta noite, e leve, Senhor, a Ti toda distração, Senhor. Ó oh, Pai, todo o nosso pensamento, que agora tudo isso possa ser a Ti, Senhor, possa ser para Ti e possa estar em Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, então vamos lá, Efésios 3, é, verso 14, diz assim, Por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome e toda a família nos céus e na terra, Oro para que com sua gloriosa riqueza, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Bom, eu, eu acho que faz necessário a gente passar um pouquinho. Então, antes da gente entrar no texto propriamente, eu quero dizer algumas palavras do que a gente leu até agora. E eu vou resumir, tá bom? É? Ah, pastor, mas eu perdi as outras palavras. Né? Então, vai lá no Facebook da igreja. Tem lá já duas pregações. A de Efésios 1 e Efésios 2, a primeira parte. E essa semana eu vou colocar... A segunda parte de Efésios 2 é, Para você relembrar tudo Tá bom? Mas agora eu quero resumir Eu vou resumir dizendo que o Paulo estava falando algumas coisas para a igreja de Efésios E a primeira coisa que ele estava falando é que o mundo é, está dividido O mundo está é, dividido entre judeus e gentios né? A religião está dividida As pessoas estão divididas tudo está dividido e Paulo entende que não é assim, que Deus não é um Deus que divide e que cria as coisas para serem divididas, antes Deus é um Deus que junta tudo, né? que traz tudo para si, então Paulo vai falar sobre isso no capítulo 1 vai falar sobre isso no capítulo 2, vai falar sobre isso no capítulo 3, e no capítulo 3 ele, é, ele começa a dizer, olha só, então já não existem mais gregos, não existem mais gentios, não existem mais judeus, tudo foi unificado em Cristo Jesus. Então ele diz, tudo agora é um, porque Jesus morreu para sal me salvar e te salvar. Então, basicamente, ele resume, e o nosso resumo do que a gente falou até agora, é que nós estávamos vamos, divididos por causa do pecado, mas agora nós nos unimos e nos tornamos um. E aí, então, nós temos uma nova humanidade. A antiga humanidade era dividida, e a nova humanidade em Cristo é uma só. E essa humanidade, que é uma, agora está Capacitada para fazer a vontade de Deus, Amém? Tudo bem? Lembraram? Quem estava por aqui lembrou mais ou menos? Quem escutou os áudios lembrou mais ou menos? Espero que sim, porque daqui agora a gente vai caminhar. Porque olha só, agora você imagina Paulo escrevendo tudo isso no seu, na sua carta, lá na prisão, com a pena lá na mão, na sua mesa, e agora no, no, a partir do verso 14 ele para, ele para de falar comigo, ele para de falar com você, é como se Paulo tivesse tomado e sido tomado pela glória de Deus, é como se Paulo tivesse sido tomado por todas as verdades que ele começa a descrever na carta, e ele para e fala assim, eu preciso orar, eu preciso orar, e aqui nós vemos, do, do verso 14 ao verso 21, uma oração. Paulo aqui está orando. E é muito legal, porque lá no verso 14, ele começa e diz assim, ó, por esta razão, que razão? Pela união da igreja, por essa nova humanidade em Cristo, ele diz, ajoelho-me diante do Pai. E é muito interessante essa expressão, sabe por quê? Porque Paulo, ele era um judeu clássico. É, a gente pode dizer, se, gente, se fosse na, na nossa linguagem, diríamos que Paulo é um tradicional, vem de uma igreja tradicional. É, Paulo era aquele que gosta de ir na igreja, não bate palma, detesta a bateria. Né? Paulo é aquele cara tradicional. E sabe como é que um judeu... Tradicionalmente ora para o Senhor Um judeu Tradicionalmente ora para o Senhor Levantando as mãos Então ele Se colocaria de pé Ele levantaria as mãos E ele então começaria A orar ao Senhor Ele começaria a dizer Ao Senhor Aquilo que ele quer dizer Mas olha só, Paulo não faz isso Paulo não diz Que levanta as mãos Paulo diz Eu me coloco De joelhos Eu me coloco de joelhos Sabe o que Paulo estava dizendo? Por esta razão Para que a igreja seja uma Para que as pessoas Sintam Cristo Na vida delas Para que as pessoas Sintam e entendam essa nova humanidade inaugurada por Cristo Jesus, eu me coloco de joelhos, ou seja, eu me humilho diante de Deus, eu peço, é, é um, ele está implorando para que Deus faça aquilo que ele precisa fazer, é como se Paulo tivesse ajoelhado dizendo assim, pai, eu escrevi tantas verdades, eu escrevi tantas coisas maravilhosas, e agora eu preciso que o Senhor faça isso na vida da sua igreja, faça isso na vida dos santos, faça isso na vida de homens e mulheres que precisam, ler essa carta, que precisam ouvir essa carta e mais do que entender, que precisa ser colocada em prática na vida dessas pessoas então Paulo estava se dobrando e se humilhando, dizendo Senhor, eu imploro para que isso aconteça na vida de cada um deles por isso Paulo então diz por esta razão ajoelhe-me diante do Pai e é legal porque ele justamente usa a expressão Pai. Pai. E logo depois, lá no verso 15, ele diz. Que Pai? Qual é o Pai que Paulo se ajoelha? E diz assim. Do qual recebe o nome toda a família. Nos céus e na terra. E aí eu acho muito interessante porque esse é um conceito que nós, eu imagino que a gente perdeu a gente esquece muitas vezes daquilo que nos dá nome quando Deus chama é, Adão e diz assim, Adão esses são todos os animais que eu criei você agora, por favor dê em nome dá nome a cada um deles é, por que, que será que Deus faz isso? Será que Deus não é criativo o bastante? Perdeu a criatividade para dar não para os animais? Será que Deus ele estava cansado nesse dia? Ele falou assim, ah, deixa isso com Adão. Deus não queria. Deus projetou um animal, o criou do zero. Ele falou assim, ah, agora deixa com Adão. O que Deus estava ensinando a Adão e ensinando agora a mim e a você é que aquele que dá nome gera algumas coisas, primeiro gera sentido, ele dá sentido aquilo que ele dá nome, então ele gera identidade, é por isso que todas as vezes que nós olhamos na Bíblia, nós Olhamos o nome, principalmente no Antigo Testamento, porque o nome daquela pessoa diz quem ela é. Então quando a gente vê, por exemplo, a história é, da Ruth, certo? Toda a história da Ruth é cercada por nomes, e o nome de cada uma daquelas pessoas gera sentido para a história. Então você tem um lá que é doença e o outro lá que é, é morte. E aí o que, que acontece com os dois? Morrem. Você tem Noemi, que quer dizer alegre, e ela sai alegre, mas quando ela volta, as pessoas falam assim: Você voltou Noemi? E ela diz: não me chame Noemi, me chame agora de Mara, porque eu sou amarga. Deus me fez amarga, eu volto aqui amarga. Com o pai e com a mãe, que ao escolher o nome do filho, não vai lá no livro dos nomes né, descobrir o que, que o nome significa. Ou simplesmente a gente fala assim, ah, gostei desse nome, vou colocar esse nome. Não, a gente vai lá e a gente coloca o nome no qual significa. Pelo menos essa é a lógica, então o nome gera identidade. O nome é identidade, é identitório e ele representa de quem nós pertencemos, porque aquele que dá nome também é aquele que é responsável por aquela pessoa. Então, Adão, quando dá nome nos animais. Ele gera identidade em cada animal Mas ele também é responsável por cada animal que ele deu nome Agora olha só que legal Nós, eu e você, temos uma coisa que é maior que o meu nome e maior que o seu nome Sabia? É aquilo que a gente chama de sobre. Nome. O que, que é um sobrenome? Sobre é algo que está o que? Acima. Então você tem algo que está acima do seu nome. Ou seja, é maior do que você, é maior do que o seu nome, é maior do que você é. É a sua identidade da onde você pertence. Então eu falo assim, o meu nome é Daniel, mas as pessoas dizem assim, ok Daniel, tem um monte nesse mundo, da onde você vem? Quem é sua família? Então, durante muito tempo, as pessoas valorizavam o sobrenome, e as famílias eram criadas, pelo sobrenome E eram identitário. Isso era algo identitário As pessoas diziam Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer aquilo Porque eu vou envergonhar a minha família Eu não faço isso Eu não faço aquilo Porque isso será vergonha para o meu pai Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer aquilo Porque isso será vergonha para a minha mãe Infelizmente, hoje, esse princípio parece que está cada vez mais ruindo, né? Não é verdade? Eu tenho 34 anos, 3 filhos e não dependo financeiramente mais do meu pai. E sabe qual que é um dos meus maiores sonhos? É comprar uma moto. Eu quero comprar uma moto. Aí eu vejo aquelas motos na estrada lá, eu fico apaixonado. Eu, eu tava, tava na estrada esses dias e eu vi uma Harley Davidson, uma Fat Boy da Harley Davidson. Eu tá, estava parado ali. Eu, pa, eu não ia parar naquele lugar. Eu parei, eu fui tomar um café. Eu falei assim, por que você parou para gente tomar um café? Mas eu, eu só tomei um café lá só para namorar aquela moto lá. Aí eu olhei a moto, olhei o pneu vi se ninguém tava vendo, tirei uma foto, né? Quase pedi para Josi assim, Josi, tira uma foto aqui minha, assim ó. vou ficar do ladinho, assim ó, finge que sou eu, finge que é minha, né? Eu sou apaixonado por moto, gosto bastante de moto, gosto. Pastor, por que, que você ainda não comprou? Porque meu pai e minha mãe me proibiram. Simples assim. Então, toda vez que eu vou pro meu pai e pra minha mãe, eu falo assim, pai, mãe Posso comprar uma moto? Eu tenho Três filhos Eu não dependo financeiramente deles Mas eles olham pra mim e falam o quê? Pra mim? Não E eu entendo Que o meu sobrenome É maior que o meu nome Eu entendo Que o meu sobrenome Da onde eu venho e a família que me foi criada é maior do que o do meu, do meu desejo e do que a minha vontade. Então, é isso que Paulo está dizendo. Olha lá. Verso 15. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O que, que Paulo está dizendo? O Pai, nosso Deus, Ele dá nome agora para cada um de nós, então eu não sou mais conhecido como Daniel apenas, mas agora eu sou conhecido como Daniel de Deus, você não é mais conhecido como seu nome e apenas o seu sobrenome, mas você ganha um nome maior, e qual o seu nome maior? O seu nome maior é ser cristão, ser de Cristo! É por isso que o testemunho é tão importante Porque quando nós damos mau testemunho Nós envergonhamos a família da fé É por isso que dar testemunho é tão importante Porque o nosso mau testemunho As pessoas olham para o nosso testemunho e dizem assim Mas não é ele que vai na igreja? Mas não é ela que se diz cristã? Nós precisamos relembrar que o nosso sobrenome agora está ligado a Deus, e Deus é aquele que nos ama e nos ensina a amar sobre todas as coisas, nos ensina a ser sóbrios, a ser justos, a ser homens e mulheres de Deus, um novo povo, uma nova humanidade que tem Deus como Pai, Então, eu não sou mais de mim, mas agora eu pertenço a uma família muito maior do que eu e essa família é aquela que diz para mim a minha identidade e o meu propósito. Qual é a minha identidade? Ser filho de Deus. Qual é o meu propósito? Fazer mais filhos. Para Deus, tudo que eu fizer, se não está na identidade e se não está no propósito, é pecado. Lembra que nós falamos sobre o pecado aqui em Efésios? Errar o alvo? Ser menos do que aquilo que você nasceu para ser? Se você não viu isso, está lá no Facebook da igreja. Vai lá. Então, você é. Você é. E você precisa ser. Maior do que os seus desejos e do que as suas vontades. Por quê? Essa é a pergunta. Por que, que eu preciso ser maior que os meus desejos? E por que, que eu preciso ser maior que as minhas vontades? E aí Paulo continua. E Paulo diz. Oro. Verso 16, olha lá. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, então Paulo está então, dizendo assim, nós somos a família de Deus, nós recebemos o nome do, de, do Pai, e agora eu oro para que isso seja concretizado, e como é que isso vai ser concretizado? Para que Ele fortaleça no nosso íntimo, Talvez na sua Bíblia está escrito, fortaleça o homem interior. O que é o homem interior? A mente, o espírito, é aquilo que nos faz andar e ir para frente com gratidão, com poder, com autoridade. Por quê? Porque nós podemos estar cansados. É? Nós podemos estar exaustos fisicamente mas aquilo que controla o nosso físico é a nossa mente e Paulo aqui eu tenho certeza que estava cansado ele estava preso ele olhava a rua e via as pessoas passando e ele via a liberdade dele cerceada ele tinha um centurião colado nele 24 horas por dia e como é que alguém mantém a fortaleza do corpo? não dá mas o Espírito dele era forte a ponto de escrever cartas que transformam vidas até hoje, a ponto de orar pedindo para que Deus nos fortaleça, então quando eu estou fraco, quando o meu corpo está cansado, quando eu acho que as coisas não vão é, é, ser do jeito que eu achava que seria, o que me mantém de pé não é a força física mas o que me mantém de pé é a fortaleza do homem interior e essa verdade precisa ser real na minha vida e na sua vida porque vai chegar momentos onde nós vamos duvidar chegará momentos onde a gente vai duvidar da nossa missão Vai chegar momentos que nós vamos duvidar da igreja, de Deus, da família. Vai chegar momentos onde a gente acorda de manhã e o céu azul não vai estar tão azul. E talvez no café a gente olha para a nossa família, a gente olha para a dificuldade da vida e a gente começa a pensar. Será que vale a pena? Será que vale a pena tanto estudo? Será que vale a pena tanto esforço? Será que vale a pena tanta dedicação? E quando esse tipo de dúvida, quando esse tipo de sentimento começar a corroer o nosso coração, aquilo que nos mantém de pé é a força do Deus vivo. Aquilo que nos mantém de pé é entender e confiar que nós temos um Deus maravilhoso que criou os céus e a terra que nos ama no qual nós fazemos parte de uma família e nós temos nome do Pai, nós temos o nome do Pai e é isso que Paulo está dizendo aqui nem sempre o mar vai ser tranquilo nem sempre o céu vai ser céu de brigadeiro nem sempre as coisas vão dar certo Ou tão certo nas nossas vidas Mas quando isso não acontecer Que nós possamos ser fortalecidos Com poder Pelo Espírito Santo E aí ele continua e ele tem uma segunda oração E ele fala o seguinte Lá no verso 17 Para que Cristo Habite No coração de vocês Mediante A fé Então ter uma fortaleza interior com poder no Espírito Santo é para que Cristo habite em nossos corações. E Cristo vai habitando em nossos corações mediante a fé. Ou seja, a fé que nós temos é aquilo que nos abre, é aquilo que abre o nosso coração para receber mais de Cristo ou para receber menos de Cristo. Então nós escolhemos se a nossa fé é aquela que vai abrir o nosso coração para que Cristo entre e nos tome por completo, ou se a nossa fé vai ser tão pequena a ponto de abrir e ter alguns fragmentos apenas de Cristo. Lá em Apocalipse tem um texto que eu acho muito bacana, Jesus falando com a sua igreja. Eu acho muito legal, sabe por quê? Porque a gente muitas vezes usa esse texto para evangelizar. Então a gente está evangelizando e tem uma pessoa que não conhece Cristo, que não conhece Deus e aí a gente fala assim Deus está dizendo eu já ouvi né, aquelas, as irmãs do Coque sabe aquelas irmãs do Coque? É isso que eu te digo, meu irmão? É? E a pessoa diz assim, é isso que te digo Deus está dizendo que Ele está batendo na porta do seu coração então se você deixar Jesus entrar, ele vai entrar, se você abrir a porta, ele entra e ele ceia com você. E esse texto é algo lindo, algo que eu gosto bastante, leio algumas vezes no ano. Mas olha só, Jesus não está falando para aqueles que não conhecem a Jesus. Jesus está falando para a igreja. não é para, para os de fora, não é para o mundo, é para os camaradas da própria igreja, Jesus está dizendo, deixa eu entrar, ou seja, de alguma forma as pessoas daquela igreja fecharam as portas para Cristo, o que me diz que estar na igreja não garante a salvação, se o nosso coração está fechado para aquilo que Cristo tem para fazer para nós. Então Cristo está lá batendo e batendo. E como é que nós vamos abrir? Com fé. A fé de deixar Cristo entrar. E fazer tudo que Ele tiver que fazer. Eu fui nomeado. A minha primeira igreja foi Atibaia. Eu fui para Atibaia eu passei três meses, acho que mais, quatro, cinco meses procurando uma casa para morar. Por que eu passei esse tempo todo? Porque eu queria uma boa casa. E eu queria uma boa casa com um aluguel bem barato. Então, vocês sabem que isso é meio raro de acontecer. Então, eu passava dormindo é, num colchão inflável no, na igreja. Né? Então, eu fiquei cinco meses dormindo no colchão inflável da igreja e durante a semana eu procurava uma casa para morar e eu consegui uma casa para morar uma casa do jeito que eu queria do jeito que eu esperava no lugar que eu sonhava no aluguel que cabia no bolso então eu fui lá morar e eu passei lá um bom tempo então eu comprei ganhei fogão, ganhei geladeira, peguei o sofá e tava tudo arrumadinho do meu gosto não sei estava se arrumadinho arrumadinho, mas estava arrumadinho do meu gosto, certo? Mas aí no final do ano, lá em dezembro, eu caso com a Josi. E aí foi uma alegria, foi uma coisa bacana, foi uma, a melhor coisa que eu fiz na vida, é casar com a, com a mulher que eu amo, e ela entra em casa e ela diz assim, é. Vão mexer alguma coisa e aí muda o sofá de lugar, muda a geladeira de lugar, os pratos não estão mais aonde eu queria que estivesse e aí eu passo a não achar mais nada naquela casa porque eu abro a gaveta pano e lá não tem mais pano, eu abro o um armário de copo e lá não tem mais copo e eu fico constantemente revoltado porque tem uma pessoa que está mudando tudo de lugar. E aí a gente tem que sentar e eu tenho que falar assim, amor, eu estou revoltado, mas eu sei que essa é a sua função. Então, faça a sua função, mude tudo de lugar, e eu preciso aceitar que eu não vivo mais sozinho. O nosso maior medo de deixar Jesus entrar, é porque quando Jesus entrar, Ele vai ser uma jose na sua vida. Ele vai olhar para o seu coração, Ele vai olhar para a sua vida e falar assim, é... O pano não é aqui, o prato não é aqui, a geladeira não é aqui, o fogão não é aqui. E aí a gente vai ficar revoltado com Jesus e vai ser Jesus, mas achava que estava tudo bem, estava tudo certo, mas não está. Então a fé é aquela que olha para Jesus e diz assim, Jesus, muda tudo de lugar. O que precisar mexer, mexe. O que precisar fazer faça, fácil. Porque essa é a sua função. E a minha função. É glorificar o Deus. Que faz tudo na minha vida. Verso 18. Não, continua no verso 17. Diz assim. E oro. Para que estando arraigados. Ou seja. A raízes, né? Estar ligado a raiz. Arraigados. E alicerçados em amor. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E eu acho é, esse verso 17, esse verso 18, 19 uma coisa maravilhosa porque Ele olha e diz assim eu oro uma terceira vez para vocês e o meu terceiro pedido para o Senhor é que vocês estejam alicerçados em amor é que Deus ligue vocês à raiz e ligue em vocês em amor e isso é a coisa mais poderosa que existe no mundo você já parou pra pensar nisso? Como é que você convence alguém de fazer algo que ela não quer? Seu filho não quer estudar. Isso não acontece com o filho de ninguém aqui, né? Seu filho não quer estudar, certo? Então você tem uma missão e uma função, Quer fazer esse menino estudar. Como é que você convence esse menino? A parar de jogar videogame E estudar tá. Ótimo, então tem um monte de gente aí ó, Tá mostrando cinto Não, não é uma ameaça não, né? Só tá, só tá mostrando para, cinto pra, pra, pra mostrar que você vai dar uma pancada nele É isso? Vai mostrar o cinto pra ele Dá, dá um tapa no bumbum Ameaça se você, não, se você não estudar Se você não for estudar agora Eu vou tirar o seu videogame Certo? Então, olha só. A primeira coisa. Vamos lá. Se você resolver dar... Eu, eu, eu não estou entrando aqui no mérito. Se está certo ou está errado. Tá bom? Isso, é, isso a gente discute depois. Mas olha só. Se você dá, Fala assim. Eu vou te bater. Então vai estudar. Você está fazendo com que ele... É, estude por... Coerção. Você está... Você está usando dar coerção para que ele estude, tudo bem? Se você disser, é, se você não estudar, eu vou tirar tal coisa, sei lá, seu celular, o seu videogame, ou qualquer coisa que você goste, você está nada mais ou nada menos do que fazendo com ele uma troca, uma barganha, certo? Você está ensinando seu filho a barganhar, você está ensinando seu filho a trocar, Ok? É, eu falei do filho, mas na verdade todo mundo usa isso. Politicamente os países fazem a mesma coisa. Quando os países querem uma coisa ou outra, o que, que eles fazem? Né? Ó, se você não fizer isso pra mim, eu vou o quê? parar de comprar tal coisa. Na é verdade? Já viram isso? O que, que é isso? Não é uma barganha? Se você não fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Então, como é que eu convenço alguém de fazer aquilo que essa pessoa não quer fazer? Humanamente, nós só temos duas escolhas. Ou nós corrigimos, né? corrigimos essa pessoa de alguma forma, ou nós barganhamos com essa pessoa de alguma forma. Ok? Como Deus nos convence a fazer algo que nós não queremos, Ele coloca em nossa vida amor, e aí a gente se vê um dia dizendo assim, mas eu nem gostava de ir para a igreja, e hoje se eu, vou pra, se eu não vou para a igreja, eu sinto uma falta eu nem gostava de orar, eu nem sabia o que era oração, e hoje se eu não oro, eu me sinto vazio, eu nem gostava de ouvir música de crente, e hoje a única coisa que eu tenho em casa é música de crente, sei todas, sabe o que é isso? É o poder mais forte desse mundo, porque Deus, Ele nos atrai em amor E se nós somos atraídos em amor Nós fazemos tudo o que a pessoa manda Sem precisar ser coagido e sem precisar barganhar Por que que você faz? Porque eu amo Por que que eu lavo louça lá para minha esposa? Esperando o que? Absolutamente nada Eu faço porque eu amo, certo? Porque os nossos casamentos são assim, né? Não tem barganha A gente faz em amor Não é? Espero que sim Vamos falar sobre isso, viu? Efésios tem um... um Paulo tem um, um, um capítulo especial aqui Para os casados Agora, se isso não é a coisa mais poderosa desse mundo Se o amor não é a coisa mais poderosa desse mundo Eu realmente não sei o que é E é isso que Paulo está dizendo aqui nós precisamos estar alicerçados e arraigados, enraizados em amor. Por que, que a gente precisa estar alicerçado e enraizado em amor? Verso 18, olha só, para que vocês possam, juntamente com toda a igreja, com todos os santos, compreender, compreender o que? Compreender a largura do amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus é mais largo, ele alcança muito mais coisas do que a gente imagina. Ele é tão largo e é tão largo que aonde nós estivermos nessa terra, Deus e o amor de Deus nos alcança. Nós precisamos entender a largura, até onde vai o amor de Deus. Mas mais do que isso, mais do que simplesmente a largura do amor de Deus, nós precisamos entender o comprimento. até onde o amor de Deus se estica. Até onde Ele vai, até onde Ele alcança, até onde o amor de Deus pode chegar. Mas mais do que a largura, mais do, do que o cumprimento, Paulo diz, nós precisamos também entender a, a altura do amor de Deus. O quanto o amor de Deus é alto, e ele continua dizendo, e mais do que a altura, eu e você precisamos compreender a profundidade desse amor. Então uma vez que nós compreendamos A largura, o cumprimento A altura E a profundidade Ele diz lá no verso 19 Conhecer o amor de Cristo Que excede Todo conhecimento Porque olha só O quão largo É o amor de Deus Infinitamente O quão Cumprido é o amor de Deus? Infinitamente? Você consegue imaginar uma linha infinita? Você consegue imaginar uma linha que não tem fim? O quão alto é o amor de Deus e o quão profundo é esse amor? Você consegue compreender ou você consegue imaginar o fim do amor de Deus na sua profundidade ou na sua altura? Então, Paulo diz: não dá é impossível, ele diz que isso excede todo o conhecimento, não tem como a gente conhecer aquilo que é infinito, porque nós somos finitos, e qual que é o problema? Que a gente julga o amor de Deus segundo o nosso amor, porque o meu amor é finito, por maior que seja, por maior que seja o meu amor pelos meus filhos, e por maior que seja o amor pelos seus filhos, ele é finito, ele acaba. Você já viu aquele videozinho lá, vídeo não, aquele áudio do WhatsApp da mãe querendo pregar? E a mãe estava querendo pregar pelo videozinho falando de sua paciência. Ela estava falando assim: Ó, oh, eu quero falar isso para você sua paciência. Daí lá no fundo você escuta a voz de um, de um menino fala assim: Ó, oh, mãe, daí ela, e a paciência é isso e é aquilo, é aquilo que é o outro. Daí a menina no fundo: Ó, oh, mãe. Daí ela, a paciência, a paciência, é isso, 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 isso aí. Daí você vê que o menino aproximou e começa meio que a bater na né? fala assim, ó oh, mãe, ó oh, mãe, ó oh, mãe. Aí ela, menino, tô falando aqui, a paciência, não sei o que lá, porque Deus é paciente, e não sei o que lá, tem que ser paciência. Daí ela, daí eu, menino, oh, mãe, vai lá. Que foi, menino? Você quer? Pronto, perdeu, perdeu a paciência e eu imagino que ela perdeu o amor ali também, aquele menino deve ter levado a chinelada. O nosso amor é finito. Mas o amor de Deus é infinito. Só que a gente julga a nossa vida e a vida do outro segundo o critério do meu amor. E é isso que está errado. A gente julga a minha vida, a sua vida, pelo critério daquilo que eu acho que é amor isso que está errado Por quê? porque o amor de Deus é aquele que excede todo conhecimento e todo entendimento então quando a gente entende que o amor de Deus é muito maior do que eu e você Paulo diz, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, é capaz de de nós sermos cheios da plenitude de Deus quando nós entendemos que o amor de Deus é maior do que aquilo que nós imaginamos e daquilo que nós sonhamos e é por isso que Paulo diz lá no 20 e é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós por isso que Deus é capaz de fazer coisas que a gente não imagina, que a gente não sonha, que a gente não espera. Sabe por quê? Porque Deus e o amor de Deus é infinito e por Ele ser infinito, Ele é infinitamente mais. Tudo aquilo que pedimos o que pensamos. Então aquilo que você pede para Deus e aquilo que você, pede, e o que você pensa de Deus, Deus é infinitamente maior do que aquilo que você pediu e é infinitamente maior do que aquilo que você pensou, então talvez você fale assim, pai eu quero salvar a minha família, Deus é infinitamente maior para salvar a sua família daquilo que você imaginou, daquilo que você pediu. Quando você diz assim, Senhor, eu quero dar um, um futuro mais, melhor, eu quero ser maior, eu quero crescer em tal lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, eu quero que o meu negócio dê certo, eu quero que eu vá bem no emprego, eu quero que a prova que eu for fazer... É, 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 seja de acordo com a tua vontade De acordo com aquilo que eu estudei Senhor, é, eu quero que o meu filho e minha filha Cresçam na tua presença Eu quero que os meus pais se convertam Eu quero que o meu filho seja guiado abençoado por ti Eu quero que o meu ministério cresça Eu quero que essa igreja cresça Eu quero ser relevante no mundo Eu quero isso, eu quero aquilo Esse é o meu pensamento É isso que eu quero, é isso que eu sonho O que Paulo está dizendo é Deus Ele trabalha por nós infinitamente mais do que o nosso desejo, e do que o nosso sentimento e do que o nosso pensamento. Então aquilo que você pensou, aquilo que você planejou, aquilo que você espera, aquilo que você sonha, pode ter certeza, Deus sonha infinitamente mais e Deus vai fazer infinitamente mais segundo a vontade dEle e o amor dEle por você. E se isso, se esse tipo de oração, se isso não pode nos fortalecer, se esse pleno amor de Deus em nossas vidas e, e essa infinitude da vontade de Deus em nós, não pode ser o combustível, para nos mantermos fiéis ao Senhor. Não possa ser o combustível para acordar amanhã e fazer o que a gente precisa fazer com alegria, com disposição, mesmo que apenas seja no nosso homem interior. Se isso não for o combustível para a nossa alma, então eu não sei o que vai ser. É por isso que Paulo termina. Paulo termina a oração dizendo a Ele e a Deus seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre Amém Deus faz isso para que seja dele a glória de Deus agora eu sei que cada um de nós passamos por momentos de frustração eu sei que cada um de nós passamos por momentos onde a gente falou com Deus e disse assim, Senhor eu gostaria que isso acontecesse eu gostaria, eu tenho isso planejado e isso não aconteceu e isso não foi planejado isso foi planejado mas não estava nos planos de Deus então ainda assim a glória é de Deus, sabe por quê? Porque Ele ainda faz por amor. Aí talvez você diga: Eu não vi amor nisso, eu não vi como é que Deus me ama nisso, como é que Deus não realizou o meu pedido em amor nisso. Aí a gente não pode esquecer que o amor de Deus excede todo conhecimento e todo entendimento talvez você não entenda talvez você não compreenda mas pela fé creia que Deus te ama talvez você ache que Deus está longe mas pela fé creia que Deus está contigo talvez você ache que Deus não fez porque não te ama, porque não está com você, porque você não é filho de Deus. Não deixe esses pensamentos entrarem no seu coração. Pela fé, creia que Deus te ama e dê glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. De geração em geração, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você. E ora o Senhor também nesse momento.